0: L'altro binario. Speciale poesia.
1: Un saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori e radioascoltatrici. Riprendiamo con questa nuova puntata curata da Giovanni Barrasi e dalla redazione di Radio RVS di Firenze dedicata al Novecento e per il Novecento sono stati eh, scelti quattro poeti. In questa puntata di oggi parleremo di tre poeti, eh, Gabriele D'Annunzio, Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale. Intanto saluto Roberto che leggerà come sempre i testi scelti da Giovanni Barrasi e saluto eh, Giovanni Barrasi. Buongiorno come premessa alla puntata di oggi ci piace riportare un aforisma eh, di un poeta di lingua tedesca Rainer Maria Rilke eh, nato a Praga nel 1875 e morto nelle Alpi Svizzere nel 1926 un poeta veramente interessantissimo fra l'altro molto belle le lettere anche alla madre e qui eh, leggiamo questo breve aforisma nasciamo per così dire provvisoriamente da qualche parte Soltanto a poco a poco andiamo componendo il luogo della nostra origine, per nascervi dopo e ogni giorno più definitivamente. Ecco, io lascerei la parola a Gianni, che ci presenterà appunto gli autori ad uno a uno, però mi piacerebbe anche un breve commento su questo pensiero che mi sembra talmente intenso, talmente profondo.
2: Sì, mi, mi, mi ha emozionato molto leggere questo. E perché Rilke per distingue le radici, quelle biologiche, quelle genetiche, legate a un luogo, a una famiglia, eh, a un paese, a una città, a una casa, e quelle sono le nostre radici biologiche e storiche, ma poi abbiamo anche la possibilità, senza rinnegare queste prime importantissime, e decisive radici, anche di costituire eh, dei luoghi che ci sembra quelli più adatti per il nostro sviluppo, come eh, trasferirci in un'altra campagna, in un'altra serra, in un'altra dimensione dove ci radichiamo definitivamente, perché il grosso limite eh, di restare sempre eh, nelle radici che il caso, che la biologia ha determinato è quello che vediamo un po' meno mondo di quello che potremmo vedere quando ci spostiamo e quindi avere anche delle radici che attingono a dimensioni, a luoghi, a culture diverse, a mio parere è un fatto molto importante.
1: Fatta questa premessa come l'hai ben definita tu, partiamo con questo grande personaggio, Gabriele D'Annunzio.
2: Ecco, veramente D'Annunzio, comunque la si possa pensare sulla sua poesia, sulle sue scelte di vita, eh, politiche eccetera, è è stato un, un grande personaggio del Novecento e e quindi non poteva mancare in questa scelta dei poeti più importanti. Lui è nato a Pescara nel 1863 ed è morto a Gardone Riviera nel 1938, si è occupato di un'infinità di cose con un'enorme energia, è stato scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista, è stato il simbolo del decadentismo, cioè di quella visione filosofico, poetica, pittorica, estetica in cui la soggettività, la sensualità, la mancanza dei valori, l'abbattimento dei valori ottocenteschi sono stati elementi fondamentali. Poi è stato una celebre figura della Prima Guerra Mondiale e del nascente fascismo che lui comunque interpretò in una chiave romantica e non piuttosto nella chiave che poi ha prevalso, che è stata quella eh, diciamo tirannica e, e liberticida. Di lui scegliamo la celeberrima poesia La pioggia de- nel Pineto, eh, solamente due strofe perché è una poesia molto lunga.
1: A questo punto passerei a Roberto, la voce di Roberto che eh, ci leggerà La pioggia nel Pineto.
0: taci sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane ascolta piove dalle nuvole sparse piove sulle tamerici salmastre e arse piove sui pini scagliosi e irti piove sui mirti divini sulle ginestre fulgenti di fiori accolti sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'aria schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, oggi mi illude, o Ermione.
1: immagine mi fa venire in mente Gianni non so se è collegata ma penso di sì a quell'immagine simbolica con lui nudo a cavallo con questi abiti leggerissimi trasparenti nel parco pineta della versiliana di Viareggio.
2: eh sì e qui sono di mezzo i sensi la magia dei sensi la pioggia che cade tu che hai un vestito leggero tu che ti guardi intorno e guardi vari tipi di arbusti o, o di piante E poi eh, questo questo riferimento a a Ermione, questa figura mitologica che incarna la femminilità. E quindi questa modalità, eh, poi spesso con questi versi meravigliosi, credo che sia una delle più belle poesie mai scritte.
1: Anche perché poi noi abbiamo letto due strofe, ma la poesia è molto più lunga. Continuiamo il nostro percorso del Novecento e arriviamo ad un altro poeta eh, che è Giuseppe Ungaretti che eh, fra l'altro insomma, mi, mi ha sempre raggiunto fortemente anche per la vita molto complicata, molto difficile. No? Lui ha fatto anche la prima guerra mondiale, ha, ha vissuto anche l'epidemia di Spagnola, insomma, ci sono cose, ha perso un figlio, ci sono cose forti nella, nella vita di Ungaretti. Ma eh, Perché
2: scegliere Ungaretti? Eh, quando poi Roberto leggerà questi scarni versi si capirà che lui è insomma, un genio perché attraverso due o tre parole, o tre parole una frase, eh, due righe di poesia eh, insomma, ci apre dei mondi e cosa ci aspettiamo dai poeti, da quelli grandi soprattutto, che ci aprano dei mondi nuovi che noi più mediocri, meno sensibili eh, non riusciamo a cogliere. Tra l'altro lui è inquadrato, come accennavi te, in un periodo storico particolare, che è quello di prima della prima guerra mondiale, della gua- prima guerra mondiale e, de- e successivamente la guerra mondiale. Recentemente ho finito di leggere un libro, un libro di Corrado Augas su Modigliani e Ungaretti poi ebbe contatti a Parigi con Modigliani, degli artisti che... Eh, che davano la loro vita per la loro arte. Modigliani c'è morto naturalmente, ma anche Ungaretti così tormentato. Ed è è molto emozionante da un punto di vista culturale pensare all'inizio di questo secolo, che poi ha prodotto ben due guerre mondiali, ha prodotto delle grandi, potenti, tremende dittature, ha prodotto delle concezioni del mondo da cui ancora, secondo me, non riusciamo ad allontanarci, anche se poi naturalmente eh, la fine del vecchio secolo, l'inizio di questo nuovo secolo, sembra apparentemente, al, almeno per l'Europa, eh, foriero di atmosfere eh, diciamo meno drammatiche. Comunque quello che mi piace di lui è proprio eh, questa genialità che con una parola, due, tre, riesce a illuminare un mondo, lui è nato ad Alessandra d'Egitto, Gitto, il padre eh, lavorava alla Costituzione, alla realizzazione del canale di Suez, però eh, è italiano, è nato ad Alessandra d'Egitto Gitto nel 1888, è morto a Milano nel 1970, ebbe in tutta la sua vita un grande amore per la poesia, visse in Francia, partecipò alla prima guerra mondiale, come si diceva, Coltivò molte attività letterarie e giornalistiche a Parigi. Nel 1942 tornò in Italia e fu nominato accademico. L'ermetismo è la sua espressione artistica, cioè una poesia misteriosa, chiusa, serrata, da cui aggiungerei io più direttamente, però scaturiscono profumi e significati, come da un fiore che sembra chiuso, ma quando lo vedi, quando lo aspiri, ne cogli tutto il profumo. I suoi versi sono potenti anche se espressi da poche parole.
1: Ecco, ora io darei appunto la parola a Roberto e leggerei il titolo, perché il titolo a volte (ride) è quasi lungo come la poesia stessa. La poesia che ci leggerà Roberto per prima è Mattina.
0: Mi illumino di immenso.
1: Gianni, allora mi illumino di immenso, è tutta qui.
2: Sì, però fortunato quella persona che per un attimo, per un momento abbia vissuto questa esperienza. Che so, magari in montagna quando eh, vedeva le cime imbiancate, oppure nel corso di una emozione, di una riflessione religiosa che comporti il rapporto con l'infinito oppure anche vedendo una cosa piccolissima un insetto, una varietà di farfalla in cui si coglie la potenza dell'infinito chiunque chiunque dovrebbe provarla perché ti costituisce l'altro polo ciascuno di noi è inserito strettamente nelle vicende della sua quotidianità ordinarie, parziali, farraginose eh, insomma senza troppa qualità e quindi sapere che c'è anche l'altro polo della nostra esistenza che non siamo solo degli esseri animali, umani che vivono le loro vite nelle città ma siamo anche parte di questa immensità eh, che possiamo raggiungere persino con le nostre emozioni eh, costituisce un gradiente fra i due poli che ci può essere molto utile per vivere
1: ecco ora andiamo alla seconda poesia che ci leggerà Roberto chiaramente che è legata proprio alla guerra Soldati Si sta come
0: d'autunno sugli alberi le foglie
2: anni. C'è sempre bisogno di qualche secondo, no? Perché, eh sì, sì, sì. Perché queste, questi versi, queste poche parole ci possano raggiungere. Sì, dici bene te anche per il titolo che riguarda la guerra, ma insomma, drammatizzando un po' riguarda anche la vita, nel senso che è tutto così relativo, quindi eh, tutto quanto ha a che fare con, la, con l'onnipotenza, con l'arroganza eh, con l'idea di di vivere vite infinite è spazzato via da queste dieci parole, otto parole quante sono, perché è tutto così relativo e quindi anche tener conto eh, nell'attribuzione dei significati, nei comportamenti di questo aspetto così relativo delle nostre esistenze è un altro degli insegnamenti, come per la prima poesia, che possono essere fondamentali L'apparenza è triste, ma la sostanza può essere anche appunto poetica, cioè che se abbiamo poco tempo, se la nostra persistenza sul pianeta è così relativa come quella delle foglie su un albero, allora forse ogni cosa che facciamo assume un significato più importante.
1: Eh, chiederei a Roberto di leggere l'ultima poesia che Gianni Parasi ha scelto e il titolo è Porto sepolto.
0: arriva il poeta e poi torna alla luce coi suoi canti e li disperde. Mi resta quel nulla di inesauribile segnale.
2: Da qualche parte un segnale che non finisce mai, e quindi il contrasto, il tremendo contrasto fra il nulla e il segnale inesauribile, costruisce eh, un ambito che può emozionare.
1: Allora io proseguirei. Andiamo al terzo eh, poeta scelto, e fra l'altro eh, è stato insignito anche di un Nobel Eugenio Montale. Gianni, una breve biografia di Eugenio Montale e poi Roberto ci leggerà la poesia che ha scelto.
2: Brevissima, lui è nato a Genova alla fine dell'Ottocento, nel 1896, è morto a Milano nel 1981. È stato un grande poeta, un traduttore, un giornalista. Come dicevi te, ha avuto il premio Nobel per la letteratura nel 1975 e di lui ho scelto la splendida famosa poesia «Non chiederci la parola». Che squadri da ogni lato.
1: E Roberto adesso ce la leggerà. nous ressemble, toi tu m'aimais,
0: et je t'aimais, nous vivions tous. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato, l'animo nostro in forma e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarmi la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo darti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
2: Gianni,
1: intanto ho trovato questo abbinamento musicale Bellissimo, mi ha veramente struggente. Grazie Roberto dicendo, per questa bravo, scelta. Bravo
2: Roberto e grazie perché è bellissimo. Allora. Ma che poesia è bellissima. <ride> sì, sì, eh. Il Novecento è straordinario. No? E noi abbiamo fatto una lunga cavalcata. No? Siamo partiti da Saffo e, e, e dai vecchi poeti greci e poi medioevali. Però mi sento di dire che si vede che l'uomo in mezzo, perché questo è un elemento controverso, ma adesso mi sento di sposare un punto di vista, che l'uomo in mezzo a tante traversie, certe volte sembra che torni indietro, però quando poi eh, a ridosso delle ultime sue propaggini no, di qualche decennio fa mostra eh, questi grandi poeti, io lo vivo, essendo un uomo anch'io del Novecento naturalmente, di questo periodo, come un bel punto d'arrivo. E qual è il punto d'arrivo? Il punto d'arrivo, secondo me, nella mia dimensione privata, può essere rappresentato dagli ultimi due versi di Montale. Codesto solo possiamo darti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, cioè con sicurezza. Noi sappiamo alcune cose che ci ha insegnato la storia, che ci ha insegnato la nostra vita, quello che non vogliamo essere. Potrei elencarlo, ma insomma mi limitò a accernarlo. Questo di sicuro lo sappiamo, ma poi siamo dentro una dimensione tremendamente relativa. Ma questa relatività, che per qualcuno, per qualche altro secolo, secolo è un segno di debolezza, un segno di fragilità, si può ribaltare in un segno di forza l'intelligenza, la tolleranza, la complessità, l'ascolto, la ricettività, la prudenza, la cautela. Sono tutti elementi che dopo tante certezze dittatoriali del Novecento, ma anche forse fino ai giorni nostri, ci sono persone che sono assolutamente sicure di quello che dicono e sono assolutamente convinto che quello che dicono cambierà il mondo. Che ridicolaggine, che ridicolaggine, che mancanza di cultura rispetto invece alla possibilità di lavorare sulle cose più piccole, sulle cose più relative, con fatica, con sforzo e in compagnia di quello che non vogliamo essere, dei difetti che non vogliamo incarnare.
1: Fra l'altro devo dire che i poeti sono veramente degli ispiratori del tempo perché penso anche a questa raccolta, Ossi di di seppia, in un periodo che descrive benissimo la mancanza della libertà che stavano vivendo, qualcuno pensa... A una raccolta di poesie in cui trattiene la resilienza, cioè di una seppia rimangano solo le ossa, ma in cui in quel solo osso c'è l'anima e il pensiero umano. Questo mi sembra anche questo una cosa immensa, no? Allora, io direi che eh, siamo andati comunque lunghi, ma abbiamo ancora una poesia da leggere, vediamo se ce la facciamo, eh, siamo andati lunghi perché non poteva essere diversamente, Qui eh, penso che potremmo stare delle giornate intere a commentare queste poesie. Andiamo con la poesia proprio di Giovanni Barrasi, dal titolo Lodo Esposito, eh, che ci, ci leggerà Roberto
0: l'aumento dei tumori siamo la terra del sole non la terra dei fuochi questa mattina per fortuna la storia è cambiata vedo la gente che sorride spensierata non esiste cattiveria si sta bene in strada il mondo si è fermato in questa splendida giornata e lui uno bu stamarino masciato su adoro lo caffè o serve canzoni aguardo di bagar bastardi senza radici soldi casa libri senza traccia di pietà corrono a perdifiato ridendo urlando nei vicoli nel ventre della città canzoni risate le scarpe rotte calzoni con le toppe un vento caldo li spinge li sostiene li fa volare figli di dio sì sì figli di dio affidati alla sua provvidenza e ai loro sorrisi ai profili scavati alla sfida sfacciata per non morire dai balconi soleggiati scoppia come un acquazzone estivo un canto allegro sincero solare collettivo che si impiglia tra i lenzuoli ad asciugare tra gli odori umidi dei bassi e il vuoto delle chiese l'eco lo senti lontano anche dopo tanti anni quei bambini ormai uomini faticano in fornace in carcere al cimitero hanno lo sguardo opaco consumato non più per niente sincero. Gianni
2: Beh, qui c'è il, il dramma del cambiamento delle persone persone eh, povere e senza cultura e senza riferimenti che tuttavia eh, forse per l'intervento di Dio dico io per la provvidenza cantano, corrono, sono allegri ma poi inesorabile la mancanza eh, degli strumenti eh, più necessari, più ordinari una società che funzioni, delle regole un'etica familiare o sociale, e la cultura, una capacità tecnica, arrivano come tagliole e si ritrovano sconfitti, si ritrovano opachi, consumati, insinceri. È una poesia abbastanza drammatica, mi sembra.
1: Comunque, Gianni, grazie perché è comunque una poesia molto, molto concreta, molto vera. Mi viene in mente Secondigliano, mi viene in mente tanti luoghi. Eh, dove è difficile poter uscire fuori, eh, non basta forse la provvidenza di Dio.
2: Mi dispiace di aver introdotto un elemento triste, però si può ribaltare, nel senso proprio perché sappiamo che da infanzia infelice, senza strumenti, senza cultura e senza società, eh, nascono situazioni difficili, allora ci tocca eh, civilmente, politicamente, socialmente di fare in modo eh, che le condizioni di partenza di tutti i bambini siano il più più uguali possibile
1: e fra l'altro devo dire che anche in queste situazioni complesse, difficilissime, ci sono poi persone che veramente si spendono e che cambiano a volte l'orizzonte apparentemente segnato e quindi c'è comunque anche una provvidenza successiva che è fatta proprio da anime e uomini di buona volontà allora io direi che concludiamo qui questa prima puntata del Novecento e avremo la prossima puntata con altri due poeti che hanno a che fare purtroppo anche con la, con la follia oltre che con la poesia e sono Alda Merini e Dino Campana. Vi aspettiamo a questa ultima trasmissione dedicata alla poesia del Novecento.
0: L'altro binario speciale poesia